1: Youpi C'est lundi et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et comme chaque lundi, on fait le point sur l'actualité fraîche du social media. Je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et ce matin, j'ai le plaisir d'être accompagné de Monsieur Adjane Chélil. Salut Adjane
0: Salut Thibaut, t'as passé un bon week-end Écoute, euh, oui, 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 ma foi, fort
1: bon. Euh, t'as as apprécié
0: la pluie lyonnaise bah, Il faisait un temps bien ouais, dégueulasse, voilà. mais... Euh, c'est comme ça toute la semaine, voilà, on va se
1: régaler avec ma fille. Vous allez
0: pouvoir attraper tous les épisodes du Super Daily que vous n'avez pas écouté, parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Cette
1: semaine, hormis bosser, de toute façon, le travail, c'est la liberté. Hein. C'est ça, maintenant, le, le nouveau maître mot. Hein. Exactement. Euh, allez, on est parti. Quoi de neuf dans ta besace, mon grand, ce matin
0: Eh bah, ben écoute, je démarre, moi, avec New York City Mystery sur, euh, sur TikTok. C'est clairement l'histoire de la semaine dernière. C'est euh, l'histoire d'une jeune New Yorkaise qui s'appelle Samantha Hurtso, euh, qui a fait le, un buzz mais énorme sur, euh, sur TikTok. Elle a sorti, en fait, euh, elle a raconté une histoire sur quatre vidéos de suite qu'on cartonnait sur la plateforme donc pour vous raconter un petit peu l'histoire euh, elle commence à expliquer qu'elle a senti de l'air froid chez elle et elle a donc cherché d'où venait cet air froid euh, elle teste un peu de trois trucs chez elle et puis d'un moment elle se rend compte que l'air arrive de son miroir alors là le suspense commence à monter tout est un peu tourné façon tu sais sorcière de Blair Witch caméra à l'épaule la petite musique qui fait peur derrière et euh, elle décide de décrocher son miroir et là elle tombe sur un un carré, un trou, euh, vraiment un carré euh, qui donne sur un autre appartement qui est derrière euh, le mur. Un appartement qui a l'air à l'abandon. Et donc après, elle nous emmène visiter cet appartement à l'abandon. Euh, C'est assez incroyable comme euh, elle a réussi à, à vraiment raconter une histoire, raconter quelque chose avec ça euh, et elle a tout simplement mais, explosé les scores puisqu'elle a attiré l'attention carrément des médias locaux et des médias nationaux américains. Dis-toi qu'elle s'est quand même, elle a fini par se retrouver interviewée dans The Ellen Show, donc euh, le show de Ellen DeGeneres, c'est quand même un des plus gros shows aux états unis C'est
1: euh, assez énorme. Comme, euh, moi, pour moi, c'est de, de TikTok à Netflix. Je vois la, je vois la série il y a déjà peut, ça pointé
0: ça peut carrément et puis moi je trouve que ça fait un, un super écho à, à euh, un épisode qu'on a fait la semaine dernière ensemble sur comment on raconte une histoire en 15 secondes etc là c'est pas en 15 secondes mais c'est vraiment dans des temps très courts et bah voilà c'est aller regarder parce que c'est vraiment comme ça qu'on qu arrive à, à raconter quelque chose en moins d'une minute il y a une vraie histoire et il y a, après c'est en quatre parties donc et si a vous vous suite, demandiez
1: ce que c'est un vertical ouf. drama hein, pareil dont on a déjà parlé ouais. ici dans le Super Delhi, bah là vous avez un bon exemple de vertical drama fait maison en tout cas je
0: vous invite à aller voir je vous ai mis le lien dans les, dans les notes là de l'épisode, donc euh, vous pourrez euh, aller regarder.
1: Très bien, allez. Euh, moi, on va parler sur, on va parler de quelque chose d'un tout petit peu plus sérieux. Hein. Euh, fin de semaine dernière, Facebook a annoncé un certain nombre de nouvelles options de monétisation à l'attention des créateurs de contenu. Euh, évidemment, le principe, c'est qu'il est question de rapporter de la pub. En hein. <rire> même sur Facebook et de la pub à peu près partout, hein. et notamment dans les contenus. On va se régaler un peu, et notamment dans les contenus vidéo, hein. les euh, fameuses publicités interstitielles. Tu sais qu'on a a vu apparaître ah, ouais. dans, dans Facebook et eh bien euh, la première annonce que nous fait Facebook là dans son communiqué c'est qu'elles vont pouvoir apparaître maintenant au cœur de vidéos y compris celles avec un format de une minute seulement donc tu vas te retrouver euh, potentiellement avec des enquêtes de 30 secondes au milieu d'une vidéo d'une minute, minute. Merci. Voilà. Bon, ça, déjà
0: sur YouTube ça a tendance à me tendre les publicités quand on a 3-4 au milieu de ta vidéo de 20 minutes alors euh, sur des vidéos d'une minute euh,
1: c'est ouais, ça ça va être un petit peu spécial et puis euh, auparavant c'était seulement les vidéos de 3 minutes hein, les publicités In stream donc maintenant, y compris une minute. Et puis, euh, évidemment, toutes ces annonces qu'a fait Facebook, le groupe Facebook, eh bien, il s'agit de donner de l'amour aux créateurs de contenu et de les retenir dans leur fuite vers TikTok. TikTok, qui, à côté aussi, travaille sur des logiques de monétisation à l'attention ouais. des créateurs de contenu. Donc, c'est la guerre à celui qui sera le plus en capacité de, de proposer des revenus hein, aux créateurs de, de contenu. et euh, eh bien Dans son communiqué, Facebook précise que le contenu au format court, c'est une priorité. Et à ce titre, très eh bien, ils arrivent avec une nouveauté qui risque de ne pas passer inaperçue. Dans les semaines à venir, Facebook va commencer à tester la capacité pour les créateurs de contenu à monétiser leurs stories. Comment Comment Eh bien, grâce à des stickers publicitaires. Tu vas pouvoir, toi, en tant que créateur de contenu, Adjane Chélil, intégrer un petit sticker publicitaire avec le logo d'une marque, avec la mise en avant d'un produit. Et euh, tu vas pouvoir être payé sur le nombre de personnes qui ont vu ce sticker s'afficher au cœur de, de Facebook. Yes euh, étonnant, étonnant, pareil, à voir ce que ça va donner avec quand même une petite crainte, hein, c'est qu'in fine, nos, nos, nos stories commencent à devenir sacrément euh, sacrément flashy en termes de panneaux publicitaires, ouais. mais
0: bon. Ouais, après, c'est toujours la même chose, hein. les plateformes, elles essayent de, de, de garder le juste équilibre entre l'expérience utilisateur, qui doit quand même être le plus cool possible pour pas que nous, en tant qu'utilisateurs, on fuit la plateforme, et arriver à générer des revenus avec, avec toutes les marques qui, qui veulent faire du publicitaire dessus. Moi, je vais vous parler maintenant de la refonte de TweetDeck pour tous les, les petits amateurs de Twitter. En 2011, Twitter a racheté TweetDeck, euh, une application ultra utilisée hein, par les CM pour gérer euh, du multi-compte, hein, tout simplement. Euh, et lors d'un entretien accordé à The Verge, le chef produit chez Twitter, Kevin Bakepour, a annoncé que les équipes de Twitter étaient en train de bosser sur euh, une refonte globale et totale de, de, de cette application, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui est à l'extérieur de, de Twitter. Euh, c'est assez intéressant parce qu'en fait, Twitter, depuis qu'ils ont acheté l'application en 2011, ils n'y ont quasiment pas touché. Ils l'ont acheté telle qu'elle, ils l'ont gardé pour eux. Et puis, euh, les gens qui l'utilisaient, il n'y a rien qui a changé particulièrement dessus. Euh, ça fait donc dix ans que l'application elle est un peu comme ça en jachère. Bon, elle fonctionne, il hein, y, y a du monde qui, qui l'utilise. Mais là, ça y est, les équipes de Twitter auraient déjà repris le projet, commencé à travailler dessus et ils vont reprendre toute l'appli que ce soit la refonte visuelle et créative, mais aussi toute la partie fonctionnelle qui devrait vraiment drastiquement changer la manière d'utiliser l'application telle qu'elle est aujourd'hui. Donc ça va être une refonte de A à Z et ça n'arrive pas par hasard non plus hein, cette, cette refonte de TweetDeck parce qu'on sait que Twitter cherche aussi à générer des nouvelles formes de revenus, on en a parlé, on a fait un épisode dessus, euh, sur les super follow, sur, euh, sur les, les abonnements, il y a aussi Spaces qui vient concurrencer bah, Clubhouse pour nos amis qui nous écoutent sur Clubhouse. En tout cas, il y a plein de petits formats comme ça qui, euh, qui arrivent et qui, dont Twitter espère tirer des revenus. Et on, moi, ma, mon petit doigt me dit que euh, TweetDeck, euh, ça pourrait peut être un de ces quatre se transformer en un business Twitter comme vous avez un business un Facebook business ça sera le, le, le background de, de Twitter où les marques pourront peut-être lancer leur publicité où les créateurs de contenu pourront gérer leurs abonnements etc etc euh, ça sera pas juste pour les CM qui veulent travailler du compte là en mon une avis une sorte de
1: business manager voilà
0: hein. c'est ça on va avoir un business manager de, de Twitter je pense
1: et eh bien puisqu'on parle de, de, de Twitter moi j'arrive avec une très bonne news ce matin j'ai envie de crier alléluia euh, à peu près comme ça, euh, okay. parce qu'un énorme bug, un bug dingue est en train d'être résolu du côté de Twitter, hein. euh, qui ne s'est pas déjà agacé de la façon dont Twitter traiter nos photos, c'est inadmissible. Euh, on est en 2021, l'homme a envoyé un robot sur Mars. Euh, on a tous un mini-studio de cinéma format vertical au fond de la poche. Je peux télécharger une app de deepfake et euh, prendre la tête de Jean Castex. Tout ça, on peut le faire en 2021, mais Twitter est toujours incapable de gérer correctement les images que je plode sur sa plateforme. Il me crop ça n'importe comment. C'est à rendre dingue. Hein. Je pense qu'on a tous eu ce, ce, ce sujet-là. Aujourd'hui, quand je upload un visuel, et eh bien c'est Twitter qui décide unilatéralement du recadrage de cette image, avec parfois, et bien souvent même, hein, euh, des grosses... Enfin, euh, c'est raté quoi, hein, ça ne va pas... Ouais,
0: non, souvent on comprend rien, ça croppe un peu n'importe où, ça te coupe la tête d'un mec en deux, t'es là bon... Euh,
1: merci. merci. Merci Twitter. Et eh bien, euh, la plateforme vient d'indiquer qu'elle va commencer à tester une nouvelle façon d'afficher les images sur le fil d'actualité. Yes, euh, au lieu de recadrer les images, devine ce que va faire Twitter, Twitter va tout simplement garder le format original. Bah, enfin pas, merci, pas plus mal, merci, merci Twitter 2021, ça y est, enfin Alors, c'est tout bête, hein, ce truc-là, mais je pense que ça peut littéralement changer l'usage de Twitter, l'usage que peuvent en avoir ouais. les marques, les créateurs de contenu, parce que ça, c'était un frein. Je soupçonne même Twitter d'avoir fait exprès, jusqu'à présent, de complexifier l'envoi d'images et de, et de laisser pour... passer d'abord le texte.
0: Ouais, je pense que Twitter a toujours été basé sur, euh, sur le texte, hein, donc, euh, donc à mon avis, il y avait quand même une vraie, euh, une vraie volonté des, des dirigeants de Twitter de... de de continuer à mettre en avant le texte et limiter la possibilité de
1: balancer des médias pour pas se retrouver avec un fil Instagram tout simplement. Exactement et je pense que ça, va, ça risque de changer beaucoup de choses euh, surtout à l'heure où euh, tous les créatifs se sont mis sur Twitter parce qu'ils vendent du NFT. Hein. J'ai pas, <rire> pas si <t> as <rire> vu, ça. <rire> vu ça. Voilà peut-être que ça a un lien.
0: Eh ben bah, écoute, moi je voulais euh, pour euh, finir ma petite dernière news euh, du week-end, c'est euh, Facebook qui passe les 40 millions d'utilisateurs en France quand même, alors euh, attention on parle là d'utilisateurs mensuels de Facebook, c'est juste énorme, C'est à dire qu'il y a 40 millions de personnes en France qui tous les mois vont se connecter sur leur compte Facebook je trouve ça complètement dingue euh, ce qui est fou c'est qu'en décembre 2020, ils étaient 39 millions d'utilisateurs, enfin je dis ils, j'en fais partie on était 39 millions d'utilisateurs euh, en décembre 2020, on on est maintenant un million de plus au bout d'un trimestre en 2021, c'est-à-dire Imagine, ça a pris un million d'utilisateurs en un trimestre. Je pense qu'il y a pas mal d'autres plateformes euh, en France qui aimeraient bien avoir euh, une belle progression comme ça euh, en 2021. Et, euh, et je trouve c'est intéressant parce que ça fait écho à beaucoup de discussions que alors nous, on a déjà eu ici un petit peu dans le Super Délit Et puis, des discussions qu'on a souvent avec certains clients, euh, pas forcément des marques historiques, mais euh, des marques un petit peu euh, qui montent, qui sont euh, en train d'arriver et euh, qui sont plus jeunes. Et pour qui, euh, la plateforme principale absolue, c'est Instagram, Instagram, Instagram. 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 Et, euh, et Facebook, c'est euh, une vieille plateforme où, euh, où il n'y a au final plus de jeunes dessus, où euh, de toute façon, euh, il n'y a pas de portée organique, etc. etc. Et, euh, et quand on se rend compte qu'il y a tout simplement 40 millions de personnes qui, arrivent, euh, qui sont encore sur la plateforme et que la, le nombre d'utilisateurs est en progression encore aujourd'hui, bah, ça fait quand même un petit peu taire toutes ces critiques euh, qu'on qu peut entendre. Et Facebook, ça reste la plateforme centrale en France aujourd'hui quand on veut communiquer en social media. C'est euh, la plateforme numéro 1. Un petit aperçu de ce qui se passe aussi dans le monde. Euh, Facebook, c'est 2,8 milliards de personnes euh, qui utilisent la plateforme tous les mois dans le monde. Tous les jours, c'est 1,85 milliard de personnes qui se connectent à Facebook. C'est juste monstrueux. Et il existe très, très peu de pays où Facebook n'est pas numéro 1. Il y a euh, la Russie où on a Fconca Fcontact. pardon. Euh, je ne parle pas très bien russe. La Chine où on a WeChat, Étonnamment, je parle beaucoup mieux chinois. Euh, mais aussi, euh, plus étonnant, il y a le, il y a le Japon, euh, où tu sais que le numéro un au Japon, c'est Twitter. J'ai appris ça, un, je vous mets le lien de l'article. Et puis, euh, il y a encore l'Iran, où là, en Iran, c'est Instagram le numéro un. Donc, euh, après, chaque pays doit avoir sa spécialisation, ses explications de pourquoi. Mais voilà, en tout cas, Facebook, c'est le grand numéro un mondial, et euh, il faut arrêter de dire que Facebook est complètement mort.
1: Voilà, c'est compris est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Euh, allez, Instagram, on rebascule cette fois-ci du côté d'Instagram. Instagram qui teste une nouvelle option de sous-titrage automatique pour les stories. Euh, voilà, certains utilisateurs y ont déjà accès à cette, cette petite euh, nouvelle option hein, qui permet, du coup, lorsque tu publies un message en story, eh bien, de pouvoir insérer, tu vois, comme pour les paroles de, 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 de chansons, là, quand tu intègres du Spotify, ouais, ouais, tu bah, auras la même chose avec sur la base de stories qui est quand même assez génial. Génial. Mmh. Alors, si ceux qui euh, l'option elle devrait pas être en ligne, il y a eu un petit bug parce que euh, ah. certains ont fait ont, sont tombés sur cette euh, ce petit bouton qui dit hey, vous voulez installer un subtitle euh, et ils ont reçu un message qui leur disait non, c'est dédié à l'interne uniquement donc il y a eu un petit bug au moment de cette mise à jour. Elle, elle est on est encore en bêta euh, niveau 1 euh, chez euh, chez Instagram, mais ceci étant, voilà l'option elle, elle va sortir. On le sait depuis le mois d'août dernier, Instagram bosse là-dessus. Ils ont commencé avec une première couche qui est sortie en septembre concernant. Les Télé. Maintenant, quand tu lances un Télé, tu peux décider de confier à, comme sur YouTube, tu peux confier à Instagram tes sous-titres. Hein. C'est lui qui va installer des sous-titres. Et euh, eh bien, c'est la, la suite logique avec maintenant, cette fois-ci, les stories. Hein. Les petites stories que tu fais en face cam euh, à la volée, bah, il va pouvoir te mettre des sous-titres. C'est vachement intéressant parce que euh, c'est même une très bonne nouvelle. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour plein de raisons. La première, c'est que c'est extrêmement chiant hein, de faire des sous-titres mmh. euh, mmh. de son côté. Hein. Quand tu dois les monter toi-même, c'est très complexe. Et même si tu as des petits outils qui t'aident, ça reste, ça reste ah, fastidieux, C'est clair. La deuxième bonne raison, euh, bonne bonne nouvelle, c'est que nombreux sont encore les utilisateurs à utiliser, à avoir une pratique de leur mobile sans le son. Euh, bah oui, je suis dans le métro, je suis aux toilettes, j'ai pas envie que tout le monde sache que je suis en train d'écouter euh, Fred Gladieux euh, aux toilettes. <rire> euh, et <Salut> puis Fred. <rire> Mais sauf que, sauf que ce qui a de compliqué, est compliqué, c'est que pour l'instant, eh le système de retranscription automatique en sous-titres, il est principalement majoritairement anglophone hein, et c'est surtout la langue anglaise qui pige alors si tu as déjà fait l'essai toi avec un JTL en français franchement c'est une catastrophe ça ne marche pas du tout et pour l'instant Instagram ne te donne pas la possibilité de recorriger par-dessus Okay. Donc, en vrai, pour nous français, l'usage aujourd'hui il, a, il, est, il est, est proche de zéro, ouais. euh, à moins d'être fluent en English, mais euh, c'est intéressant. On voit où ça va tout ça. Et oui, bien sûr, un jour, tu auras les sous-titres automatiques hein, qui viendront s'installer automatiquement sans que tu aies besoin de pré préparer des SRT, des envois, des TXT, <rire> des, des XML. Euh,
0: <rire> Moi, ce que je trouve ultra intéressant avec ce genre de news, c'est que ça marque une, une tendance quand même, et qui est où, là où le groupe Facebook est souvent précurseur aussi, c'est d'intégrer à chaque fois aux plateformes euh, tout un tas de choses dont ils se rendent compte qu'on pratique à l'extérieur de la plateforme pour que ça fonctionne mieux dans les usages. Donc en fait, c'est quand même une force d'arriver à se dire euh, ok, l'usage sur ma plateforme de mes vidéos ou de mes stories, c'est ça. Il faut que j'intègre du coup cette fonctionnalité-là pour m'adapter à cet usage. Et ça, c'est très intelligent aussi d'arriver à s'adapter aux usages que les, gens, que les utilisateurs font des, euh, des plateformes. Et là, avec le montage dans Reels, vidéo ou les sous-titres qu'on rajoute par-dessus, c'est un bon exemple.
1: Voilà, les amis. Euh... C'est tout pour ce matin. Youpi, c'était lundi. On vous souhaite une très, très belle journée. On vous donne surtout rendez-vous ouais. euh, sur les réseaux sociaux. Si,
0: vous avez, si on est passé à côté de la news du week-end, la news de la semaine, on est, on est complètement bête. On est passé à côté d'un énorme truc. N'hésitez pas, venez nous en parler. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter. Et puis, comme tous les matins, vous nous écoutez soit le lundi sur Clubhouse, soit vous nous regardez sur Twitch. Vous ne bougez pas parce qu'on va pouvoir répondre à vos questions dès la fin de cet enregistrement et pour les autres bah, continuez à nous écouter en podcast c'est super gentil aussi, une petite note un commentaire, ça nous fait plaisir,
1: parler de nous autour de vous. Merci à vous tous Allez. très très belle journée et rendez-vous dès demain.
0: ciao, ciao.